0: ser vegano o o vegetariano, más vegano por ahí, porque yo siento, siendo vegetariana aún, que el el vegetarianismo es como más una cuestión de de culpa y de tratar de calmar esa culpa, entonces, o sea, es como que está bien, yo no como carne, y y me siento bien con eso, y es una decisión que tomé, y ahora la verdad ya no me imagino mi vida volviendo a comer carne, pero es como que si yo lo pienso por el lado de la explotación animal y el sufrimiento animal, hay un montón de cosas que aún yo consumo que promueven ese sistema. El huevo, la leche.
1: Y pero para eliminar ese sistema es, es medio como una decisión global. O sea, no sé si individualmente se puede llegar a crear un cambio. O sea, sí, pero tenés que militarlo demasiado. Tenés que Lograr que muchas personas eh, dejen de consumir productos animales para que la industria deje de tener demanda y pueda dejar de de producir esos animales.
0: Claro, o sea, no, obvio, yo dejando de comer carne, cagarizo, o sea, no es que fundía todas las carnicerías del país, claramente, pero me refiero como que siento que que por ahí la diferencia que yo encuentro como más importante es como que el vegetarianismo es eso. ...calmar un poco la culpa y del sufrimiento animal por ahí directo... ...porque es muy, muy visual, o sea, el tema de, no sé, si te comes un chivo a la parrilla... ...o sea, el chivo está ahí, ¿entendés? Y hace rato era un chiquito feliz que caminaba... ...en cambio si te comes un, una chocolatada o un café con leche... ...es aún más indirecto, pero no quiere decir que no esté el sufrimiento...
1: Claro, igual podría existir una sociedad en la que ponele... ...los animales no sean explotados de tal forma pero pequeños productores tengan sus animalitos en sus granjas para extraerles leche, ponele, de una manera eh, no esclavizadora, digamos. O sea, qué sé yo, como se hacía en la vieja escuela. O sea, sacarle la leche a las vacas de manera manual, ponele. Pasa que eso no sé si cubriría la demanda internacional que existe de leche.
0: Y no, porque una, una cosa que yo leí es como... de el... Que cómo estamos acostumbrados a que, a saber tipo que el huevo que consumimos viene de gallinas ultra explotadas, que mostraban el ejemplo de un paquete de un, una media docena de huevos, que en las características decía, estos huevos vienen de gallinas felices alimentadas con tal comida, no amontonadas, y un montón de cosas que por ahí uno no piensa cuando come un huevo, pero si te lo ponen así es como medio cruel, ¿no?
1: Pero, y cómo, cómo le crees a eso?
0: No, es inchequeable. Supongo que para eso tiene que estar regulado por los entes que regulan esas cosas. No sé, supongo que ANMAT regula que esos huevos sean así de orgánicos o de gallinas felices, entre comillas.
1: ¿Qué es la ANMAT?
0: La la asociación argentina que regula Ah. todo lo que es alimentación y medicamentos.
1: ¿Y eso verdaderamente regula si los huevos de la gallina fueron sacados de gallinas felices?
0: No, o sea, no sé si regula eso, pero, por ejemplo, vos para, para producir y comercializar un alimento o un medicamento tiene que estar aprobado por la marca Si no está, lo estás comercializando por abajo de la pata y, y pinta, te puede caer alta denuncia. Es lo que regula, por ejemplo, que, no sé, los paquetes de hierba tienen que tener tanta concentración de palito y tanta conservación de esto, y si tiene algo mal, te baja el lote de esa hierba porque no cumple los requisitos. Mira. Tipo, hay todo, cuando entras a la, a la página de Galmat, hay toda una sección que dice alertas y retiros, y ahí te dice todos los lotes de todos los alimentos medicamentos que se retiraron y por qué.
1: Claro. Entonces, si la sociedad se pusiera de acuerdo para que el mundo esté libe- libre de, de explotación y esclavización animal, ¿se podrían crear entes reguladores de esa explotación?
0: Sí, como todo. El tema es que también, otra cosa que justo leía en Twitter, de una chica que re milita el veganismo y eso, como de que eh, la, la oferta se ajusta a la demanda. Y como ahora creció un montón en los últimos años el consumo de leches vegetales, o de pseudo leches tipo leche de avena, de almendra, y todo eso, una de las principales empresas de venta de leche del país sacó su propia leche vegana, digamos. Que eso es un recambio, pero a la vez es como que, o sea, se ajustó a la demanda porque se dio cuenta claramente que sus ventas de leche deben haber bajado y que la gente pedía otra cosa y que la estaban yendo a buscar a otro lado.
1: Claro, entonces podríamos decir que sí sirve ser vegano.
0: Y para mí, oh, a ver, si me preguntas a mí tipo que soy vegetariana y estoy tratando de reducir el consumo de lácteos y otros derivados, sí, para mí sirve. Pero yo siento que en mí Primero lo que a mí me trajo hacer, a dejar la carne fue algo más personal y relacionado al sufrimiento animal en sí. Y después, una vez metida, empecé a descubrir lo que afectaba al ambiente. Claro. O sea, como primero fue una decisión individual y que solo me afectaba a mí porque tenía que ver más con mi salud y lo que la carne le hacía a mi cuerpo. Y que yo no podía vivir cómoda comiendo un pedazo de asado sabiendo que era de una vaquita.
1: Pero me parece que generalmente es así. O sea, que mucha gente empieza siendo vegetariana o vegana o porque alguien lo lleva a eso o porque se quiere sentir mejor con su cuerpo, la carne le cae mal, cosas así. O sea, creo que muy pocos eh, empiezan desde el punto de vista del del impacto ambiental.
0: Sí, y porque en sí somos sujetos bastante egoístas. O sea, yo escucho un montón de gente que dice que se re... Ay, yo me rearía vegano o vegetariano, pero siento que perdería muchos nutrientes. Y eso es una boludez, porque es todo re reemplazable. Y hoy en día, una de, la, una de las especialidades más, como en las que hay más congresos y másteres y esos de nutrición, es nutrición vegetariana y vegana. Entonces, eh, yo creo que también responde a la pregunta de... De la oferta y la demanda, tipo, claramente había una demanda de profesionales de la salud que tengan conciencia e idea de que se puede llevar una alimentación totalmente sana sin consumo de producto animal. Entonces se tuvieron que poner las pilas a investigar.
1: Claro. ¿Deberíamos ser veganos? ¿El mundo debería ser vegano?
0: Yo Yo creo que el mundo debería ser vegano porque porque las excusas para no serlo no tienen fundamento, es como que claro. vegano destruye a no vegano en segundos, literalmente, tipo...
1: O sea, la, la primera excusa de para no ser vegano es la, la conservaduría esa de, del gaucho de decir hay que comer carne porque así vas a crecer mejor, te hace bien, pero no no hay fundamentos concretos que digan necesitamos de comer carne para sustentar la vida. Y mucho menos con la industria que, que existe hoy en día, que es gigante y, y se pueden sintetizar millones de cosas en, en un polvito de proteínas. Hay gente que toma esas proteínas, que, que es como un licuado. Entonces, eso esa, esa excusa tradicional de que hay que comer carne porque sí, se está quedando en la nada de a poco.
0: La verdad que sí, y de hecho mucha gente, como que medio gente que incluso adultos por ahí más de 50 años súper conservadores de esto de ay, vos no comés carne y sos una boluda. Eh, ahora con todo esto del COVID, a raíz de dónde surgió, como que dicen, uy, mirá, si no hubiésemos comido tanta carne de la manera que la comemos, esto no hubiera pasado. En realidad no sabemos si hubiera pasado, pero la verdad es que, tipo, no sé si es tan así como que el virus se mezcló con un chancho y una persona, pero sí sabemos que... que la industria ganadera, no solo en Argentina en el mundo, hace que cruza de especies que nos llevaron a una pandemia que nos tiene encerradas hace seis meses. Sí. O sea, hay, hay sustento, hay mucho sustento por el cual uno, uno podría ser vegano y decirle a una persona que, sea, que se haga vegano, y obvio que vos me puedes decir no, pero a mí me encanta la carne. Y también es válido, qué sé yo. O sea, es, es una decisión individual, yo creo. Por eso no podemos hablar de ética, sino más bien de moral. Pero
1: vos pensá, ponele, yo como carne. Yo no soy vegetariano, no soy vegano. Y como carne porque estuvo en mi dieta desde que nací y, y nunca me lo replanteé, ¿entendés? Pero si me lo pongo a ver desde un punto de vista sustentable para el mundo, me parece que está mal. Deberíamos dejar de producir animales en masa para el consumo. Porque si bien es esto de la esclavización animal y matar animales y y las condiciones deplorables en las que las tienen, también pasa por un montón de lados de deforestación, de que muchas de las tierras de los países se utilizan para la producción de, de comida para los animales. Y me parece que es una responsabilidad dentro de nuestra generación eh, ponerle el pecho a eso
0: sí eh, yo creo que, que también uno de los puntos que uso bastante para no para eh, chicanear a la gente que come carne cuando me dice ay no pero los nutrientes de la carne eh, sino más bien como para repreguntar, o sea, la gente que te dice no pero en la carne hay un montón de nutrientes que no consigo y tipo no es lo mismo el pedazo de vaca que te comes hoy al pedazo de vaca que se comía hace 200 años. O sea, muy probablemente ese pedazo de carne que estás comiendo tiene de todo menos carne. O sea, el, o sea, el capitalismo llevó a que, se, eh, a que se agilicen tanto los procesos que, tipo, lo, matan a hormonas a, las, a los animales para lograr que crezcan más en menos tiempo. Claro. O sea, si, sin ir a un extremo de esos, de esos documentales donde te muestran las industrias de adentro que, tipo, los ves y nunca más en tu vida crees comer una milanesa, eh, es una realidad, o sea, porque el capitalismo lleva a eso, a agilizar la producción lo más que se pueda.
1: Es que ya es un producto hasta casi sintético, ya se dejó de ver a, a la vaca, a la oveja, al chancho como, como un ser viviente, ¿entendés? Ya es, es un producto para la venta, es criarlo, matarlo, comerlo.
0: Ni siquiera se respeta el, el, digamos, el ciclo de la vida propio de esos animales, o sea, porque si vos me decís, hace 200 años o hace menos, incluso hace 100 años, criaban una vaca para comerla. Entonces nacía el ternero, lo alimentaban respetando el tiempo que tomaba crecer ese ternero, hacer Va una vaca que no te digas cuánto será. Hoy, en meses te sacan, un. desde que nace hasta que te lo sacan al mercado, pasan menos de seis meses.
1: O sea, es muy poco.
0: O sea, es una locura. Entonces... Cuando te dicen, no, bueno, pero la carne es algo que el ser humano necesita. Sí, la carne de hace 100 años necesitamos.
1: Claro, o cuando era necesario comer y tenías que ir y cazarte un bicho para comértelo. Pero ahora ya es más como un capricho.
0: Un capricho yo creo que es lo que decís vos, de que está tan instalado.
1: Es una tradición comer carne ya.
0: Claro, el asado del domingo acá en Argentina.
1: Igual sabe rico, convengamos que sabe rico la carne.
0: Porque estás acostumbrado, o sea, yo ahora, ahora yo cuando comía carne, o sea, yo soy vegetariano hace dos años casi, y cuando comía carne, me gustaba, comía asado, comía hamburguesa, comía lo que sea, y me gustaba, eh, y ahora, sin embargo, veo gente comer carne, o, o paso por algún lugar donde están cocinando carne, y no me resulta para nada atractivo el olor. Claro.
1: Bueno, y por ejemplo, por ejemplo yo que como, como carne, no como muchísima carne, porque en verdad no me cae tan bien, no, me, no, me, no disfruto tanto comer carne, pero le mando, ponele, decía si un pastel de papa uso carne picada, como milanesa, etcétera Pero ponele, vos que, que me decís que usás soja texturizada, ponele, para hacer, que se lleve pastel de papa, y que es muy parecido, porque le pones condimentos, como si fuese carne, tiene la textura parecida y queda de gusto parecido, queda rico, queda apetecible, entonces ¿por qué existe esa brecha de decir, no, prefiero comerme carne picada a per se que, que soja texturizada, condimentada, que tenga el mismo gusto?
0: Y porque ahí yo creo que entra el prejuicio, o, o es una frase que te dicen mucho como de, ah, bueno, entonces si buscas que tu comida se parezca tanto a la, a la carne, eh, si te gusta la carne, Y nadie te está diciendo que a mí no me gusta la carne. O sea, yo comí carne 20 años en mi vida más. El tema es que llega un momento en el que uno decide, por lo que sea, dejar de comer carne. Y obviamente que el paladar y la costumbre, y aparte hay que olvidarnos que la comida es un momento social también. Entonces, tipo, eh, si vos te juntas a comer con amigas, que no todos son veganes por ahí o vegetarianes, eh, decís, bueno, comemos pastel de papa y están todos comiendo pastel de papa con carne picada y vos ahí, no sé, con una ensaladita poner En cambio, haces tu propio pastel y es tipo similar, con, seguís compartiendo el, el momento social una comida similar sin dejar de lado tu, tu ideal de no comer carne, ¿entendés? Entonces yo creo que pasa por eso, por la costumbre y, y por el respetar ciertas también maneras de vivir la comida, sobre todo en un país tan... Eh, de, de relaciones humanas como Argentina, por ejemplo, no sé, el asado. Tipo, ¿cuántas veces te, a mí me invitan a un asado y es como, ay, no, bueno, vos sos vegetariana? Y de ahí nacen las hamburguesas vegetarianas y los chorizos veganos. ¿Por qué tengo que privarme de disfrutar un momento que me parece súper agradable compartir un asado con amigos por no comer carne? Si hay otras alternativas.
1: Bueno, cada vez se están viendo más las alternativas, ¿viste? O sea, en los asados, hay muchas más verduras en la parrilla, ponele. O, o, o se cambia el asado por las pizzas a la parrilla cosas así, eso está bueno también
0: es que sí, yo, yo creo que pasa mucho por eso, por, por la costumbre por, por el no dejar, las mil... por ejemplo un amigo me decía, y yo le preguntaba ¿por qué? ¿qué es lo que sentís que a vos te aleja de tomar la decisión de ser vegetariano o vegano? porque él me planteaba que to... él me planteaba que todas mis preocupaciones o todas mis ideas sobre el ambiente y los animales y el modo de ver la vida eran bastante similares pero con la diferencia de que él come carne y yo no. Entonces yo le digo, ¿qué es lo que a vos te aleja? Y él me decía que la comodidad. Que él me decía que para él ser vegetariano o vegano es mucho más complicado y lleva mucho más tiempo. Porque él llega de cursar, saca una milanesa del freezer y la manda al horno. Una milanesa de carne. Y entonces yo le digo, ¿es lo mismo que hago yo con las milanesas de avena o con las milanesas de lenteja?
1: Pero igual es distinto, porque eso lo tenés que cocinar vos, eso también pasa por un, una cuestión de comodidad, porque una milanesa podés ir y comprarla en, en cualquier pollería, en cualquier carnicería, te compras una milanesa.
0: Claro, pero yo también puedo ir una, a una, por ejemplo, una dietética y comprarme una hamburguesa ya hecha. Y también puedo hacer mis propias hamburguesas. Y ustedes que comen carne tienen el mismo proceso, o sea, vos podés ir tranquilamente a la carnicería y comprar la milanesa ya empanada lista para mandar al horno, O comprar los pedazos de carne, llegar a tu casa, preparar el huevo, pasarla por huevo, empanarla. Y eso lleva tiempo también.
1: Y sí, pero generalmente la gente que dice esto, que es por comodidad, ya compra la milanesa hecha.
0: Yo creo que también pasa porque el mundo está todavía preparado para la comodidad de quien come carne.
1: Claro, está adaptado a a la gente que come carne.
0: Es que que yo creo que, que todavía hoy la mayoría de la gente come carne... Y y es un mercado, tipo, muy fructífero económicamente. Y fíjate que la mayoría de locales de comida rápida tienen 300 tipos de hamburguesas de carne combinadas con lo que se te ocurra y un menú vegetariano.
1: Que siempre igual.
0: Que siempre igual y siempre te ponen 17 toneladas de rúcula como si fueras un conejo. Claro. Tipo, no soy un conejo, yo también quiero comer otra cosa. No me pongas 4 kilos de rúcula. Entonces es como que... También por, por eso que hablamos antes, de que hoy por hoy la demanda pide, sigue pidiendo, a la vista está, carne.
1: ¿Y qué te parece que el, el vegetarianismo apunta más a este mundo en el que no te llenen la ensalada de rúcula y el veganismo más a, a lo sustentable o ambos apuntan para el mismo lado?
0: Y hay una, hay, la mayoría de las personas veganas te van a decir que ser vegetariano es una transición.
1: Claro. Que no, es, no es una rama en sí misma, es como la transición al veganismo, o sea, el, el nirvana sería el veganismo en verdad.
0: Claro, o sea, a lo que, a lo que uno apunta, si vos pensás desde el lado de, de, de la no explotación, más allá del sufrimiento, de la no explotación animal, de un mundo más sustentable, de esta teoría de que, de que todos los seres vivos tenemos derecho a la misma calidad de vida y al mismo nivel de felicidad esperable, yo creo que, que todos apuntan al veganismo porque el vegetarianismo es. Es como algunos te van a decir, yo no creo mucho esto, pero algunos veganos te dicen que ser vegetariano es ser medio tibio. Claro. Es como querer quedar bien con los dos lados. Sí, mira yo no como carne, que bien con los veganos, pero no, no, yo sí como queso y como leche tomo leche y todo eso. Y como los que comen carne te dicen, ah, entonces no sos tan dramático. Y para mí no pasa, por eso por ahí el vegetarianismo lo que hace es más centrar todo en la alimentación y lo, lo que buscan los veganos es ir más allá, es convertirlo en un, en un estilo de vida en sí mismo, como en, en todo, todos los aspectos de tu vida que vos puedas lograr, una, una huella de carbono más baja o un impacto en el ambiente más bajo, apuntan a eso, ¿entendés? Tipo al uso de bicicletas, al reciclaje, al compostaje, eh, es como más, va como por ahí más allá de la alimentación, y, y ahí sí, yo creo que los veganos sí creen en, en, por ahí una ética vegana como buscar eso, buscar una comunidad que esté de acuerdo en lo mismo ¿entendés? como más global lo veo yo al vegano
1: y pero por ejemplo si un vegano hace todas estas cosas que vos nombrás y después se compra no sé, un celular por mes ¿no le hace igual de mal al planeta? que
0: claro, es que, no, es que yo creo que si bien el, el veganismo es un, mom- un movimiento súper heterogéneo donde tenés un montón de ramas Yo creo que eso tampoco tiene sentido y no no es muy. no tiene mucho sentido con con la ética que buscan. Porque si si vos vos buscas tener impacto cero o el menor impacto posible en el ambiente, comprándote un celular por mes sabes que no lo haces. Entonces no creo que. si si un un vegano, entre comillas, ortodoxo, o no sé cómo decirlo, no creo que haga eso. Más por ahí, esos esos veganes. New Age, muy, medio Palermo y esa onda, eso sí, porque les pasa por otro lado, pero alguien que realmente cree en lo que está militando no creo que haga eso porque es, es como medio que no tiene sentido claro, claro porque el, para mí lo que hacen los veganos es transformar todo esto que nace a partir de la alimentación y el, en un principio dejar de comer carne en un estilo de vida y de tratar de llevarlo a todos los aspectos que pueda desde Ya te digo, desde el transporte, la alimentación, incluso desde la reducción del uso de plásticos. O sea, ¿cuánto ahora más escuchás de shampoo sólido y acondicionador sólido?
1: Sí, eso se está reviviendo también.
0: Y eso es un reimpacto, que también es algo que yo pregunté y me dijeron mucho de que que si creían que que la única manera de, de iniciar acciones a favor del ambiente era ser vegano. Y muchos me dijeron que no y me nombraron estas cosas, tipo, no usar tanto... Eh, autos o transporte público, usar más bicicletas, yafú sólido, reciclar y esas son cosas que al final de cuentas algo a lo que el veganismo aspira a impactar cero en el ambiente y en los seres vivos.
1: Sí, igual tampoco creo que sea sea, el objetivo del veganismo sea también salvar al mundo en todos sus aspectos porque como que hay diferentes luchas para eso. Y no yo no sé si pasa también por el eh, esto de la esclavización animal de ¿Por qué unos animales sí si nos los comemos y otros no? Eh, la selectividad en, en este sentido.
0: Claro, bueno, hay un libro tipo re, re, que habla mucho de esto, no es reconocido, creo que muy poca gente lo conoce, es una pena, que es de una autora argentina, que no me acuerdo el nombre, que se llama Cader Exquisito, que habla de en un futuro donde hay, hubo una epidemia en los animales, que están todos infectados con un virus que no los mata pero hace que los seres humanos no los puedan comer. O sea, los seres humanos no pueden comer ningún animal sin morirse. Entonces lo que plantea este libro es que se divide la sociedad humana en humanos para comer y humanos para ser humanos. Entonces el libro plantea en qué momento un ser humano pasa de, de categoría ser humano, como somos todos nosotros hoy, a humano de, de matadero, por así decirlo.
1: ¿Y, por, y cuál es el filtro?
0: El, y el filtro en, ese, en, en el principio era la, el estatus social cuando arrancó, digamos, toda esta ola. Y después, con el pasado del tiempo, ya los humanos que nacían, tipo, las hembras, como les dicen, porque te los separan, tipo, las personas son personas, y los humanos que están en los mataderos son hembras o machos. Tipo, te los distingue así. Entonces, las, los, los machos eh, y las hembras ya tenían los propios cachorros humanos, como dice el libro, Matadero, y ya ese, ese cachorro humano que nacía ahí no conocía otra cosa. Incluso el libro habla de que se les cortaban las cuerdas vocales para que no aprendan a hablar.
1: La industria ya pasa por ahí. Bueno, es yo creo que ilustra muy bien. Para hago una pausa, la novela es de Agustina Basterrica, cadáver exquisito se llama. Sí, pasa por ahí. Es, es eso de elegir: bueno, como las vacas no se pueden oponer, las matamos y nos las comemos y las vendemos.
0: Igual es, es como muy por ahí, muy delgada, delgada la línea, porque alguien seguramente te va a decir, bueno, pero las vacas no tienen capacidad de razonar, como si eso justificara todo a lo que se las expone, a las vacas como a los chanchos, como a cualquier animal que sea producto de explotación humana. Sí. Para mí la pregunta pasa por, más que por eso, por en qué momento de nuestra historia como, como seres humanos nos creímos tan capaces de pisotear a los que tenemos entre comillas abajo, o sea, porque es como decíamos antes, una cosa es que vos vayas y consumas y la la carne que necesitas vos dentro de un ambiente más o menos eh, no quiero decir lindo pero más natural a meter 17 vacas en 3 metros cuadrados, tenerlas una al lado de la otra que no se puedan ni mover como como que creo que ya se cruzó un límite que ya ni ni siquiera es sano para quienes lo consumen
1: es que refuerza lo que decíamos antes de o sea, es tan tradicional que por ahí, qué sé yo, hace muchísimos años sí necesitabas tener una vaca ahí, hacer la mierda y comértela para para comer algo de carne, porque si no te la pasabas comiendo trigo pero ya ahora es es una maña, es bueno, vamos a juntar millones de vacas en un lugarcito de 3x3 las llenamos de romonas y las vendemos al mundo porque el mundo así lo desea es que sí,
0: aparte eh, tiene que ver también con esta sobreproducción, o sea, hay un montón de estudios hechos de que la cantidad de comida que se produce hoy en día está tan mal distribuida, eh, o sea, no puede ser que haya países que tiran comida porque les sobra y haya otros donde la gente se muere de hambre, o sea, en el 2020 se muere gente de hambre.
1: Sí, igual eso ya es el sistema...
0: Claro, es, es, es esto que que decía decía hoy de que de que hay personas que me dijeron que no creen que ser vegano sustancialmente cambia un impacto en el medio ambiente porque el sistema buscaría o sea el sistema este el capitalismo por así decirlo buscaría hacerse lugar ante esta nueva demanda y hacer mierda del planeta desde el lado vegano Entonces, no habría deforestación para criar vacas, pero habría deforestación no sé, para plantar maní, que todos tengan mantelilla de maní. Claro. ¿Entendés? Y creo que es que en cierto punto es, es real. Como que es un pensamiento que tiene bastante lógica.
1: Y es que sí, siempre que haya demanda de un producto, el, las productoras se van a encargar de, por cualquier medio, entregar ese producto a, a lo que los piden.
0: Claro. Por eso, yo creo que más que ser veganos. Eh, o sea, yo antes de reclamarle a una persona si es vegana o no le reclamaría que tipo un toque más de conciencia en en el consumo digamos el consumo en general, o sea no no me importa si seguís comiendo milanesas o no pero no sé, no te compres ropa todos los meses o ropa nueva todos los meses tipo la fabricación de ropa de cero eh, consume un montón de agua, por ejemplo. Entonces, por eso creo que ahora están tan en auge, por así decirlo, en las ferias vintage o de moda sustentable. Donde, o sea, hay ropa que dejamos de usar y realmente sí estando en estado para usar. Sí. Pero la moda y el sistema de, uy, no, la nueva temporada, te, te lleva, o sea, yo creo que todo el sistema te lleva a consumir.
1: Es que sí, de eso se trata. Cuanto más consumas, más van a vender, más plata. Pero sí, hay alternativas.
0: Es que yo creo que, que eso es un poco viene a ser nuestra generación y la que viene atrás, más que la nuestra por ahí. Como a decir, bueno, o sea, todo bien, yo consumo, pero elijo una forma más sustentable de consumir. Porque, a ver, también hay que pensar que la generación que estuvo antes que nosotras, y porque la generación de nuestros padres, el consumismo les pegó en la cara, porque pasaron de tener una vida súper austera, por ejemplo, la creación del plástico en sí. Fíjate cómo es todo cíclico. nuestras abuelas salían con las bolsas a hacer los mandados porque no existía el plástico, después nuestros padres vivieron toda la época del plástico y la bolsa de plástico que era maravilloso porque no tenías que salir con nada, ibas al supermercado y te daban 17 bolsas de plástico. Y ahora nuestra generación vuelve a salir con la bolsa de mandados porque ese uso de plástico nos liquidó el planeta por ejemplo.
1: Claro, y y estas alternativas, ¿no? ¿Te parece que es como medio tarde como para ponerlas en práctica o o para vos puede funcionar? ¿Podemos volver a hacer que el planeta ande bien?
0: Y y yo soy muy del mejor tarde que nunca. Para mí quedarse en el bueno, ya está, listo, es como resignarse.
1: Claro, por lo menos durante el tiempo que estamos acá hacer algo para, para cambiarlo, qué sé yo
0: o sea, yo creo que, que también, igual también está muy, muy relacionado por ahí en la, a la manera en que yo veo el mundo. O sea, yo no me sentiría cómoda resignándome y resignando mis acciones por más de que yo sienta y sepa incluso que, que lo que yo hago no tenga impacto. Porque yo, yo me siento, o sea, yo me siento cómoda con las decisiones que tomo. Entonces, por más que vos me digas, che, ¿no? no vos usa, dejando de usar bolsas de plástico no cambiás nada. Y todos los seres humanos pensando así. Nos, llevamos, nos llevaron a donde estamos ahora.
1: Claro, nadie deja usar bolsas de plástico nunca, totalmente No cambia nada. Hasta que uno decide no usar bolsas de plástico.
0: Claro, aparte, yo creo mucho en, en estas cosas, creo mucho en el contagio de, de los círculos cercanos, ¿entendés? Por ahí yo, sola dejando de usar bolsas de plástico, el medio ambiente se me cae de risa. Pero si yo dejo de usar bolsas de plástico y le explico a mis amigos por qué lo dejo de hacer, y mis amigos empiezan, ah, mira, puede ser, tenés razón, te sigo, dejan de usar. Y ellos a mí lo replican y lo replican. Obvio que por ahí no dejamos no hacemos que todo el mundo deje usar plástico, pero sí una... bastante gente.
1: Claro, es muy importante el por qué en este sentido. Que es lo mismo con, que está pasando con, con el vegetarianismo, en el veganismo. Que lo, la gente que come carne, los que comemos carne, yo me incluyo, cada vez nos estamos quedando sin por qué hacerlo, ¿entendés? O sea, como carne, porque sí. Y los veganos te dicen, yo no como carne por esto, por esto, por esto, por esto. Entonces, si hay un porqué fuerte, si hay un conocimiento fuerte, eh, ese es el cambio, me parece.
0: Y es que yo creo que, que medio que al veganismo y al vegetarianismo no le quedó otra que, que empezar a buscar y a hacer a más fuerte la comunicación de sus ideas, porque hoy en día no creo tanto, pero años atrás era como ay, no, no como carne, y todos te empezaban a volasear, o ay, que te haces distinto, qué sé yo, en cambio hoy a mí me yo digo que no como carne, me dicen algo y vos pensá lo que quieras, pero yo tengo todos mis fundamentos y si querés te los comparto de por qué para mí comer carne hoy en día es una boludez y, y no de una boludez porque ay, yo soy un ser superior a vos come carne, ridículo, sino porque para mí los sustentos que dicen que no comer carne tienen mayor impacto positivo que comerla y no es algo que a mí personalmente me era muy significativo en mi vida salvo para los momentos sociales como son, no sé, un asado con amigos y yo no es que dejé de ir asados con amigos reemplacé mi comida y creo que también me ha pasado mucho que, que antes al principio ni bien dejé de comer carne mis amigos medios que me volvieron cuando caí con las hamburguesas de lentejas y pasaron los meses y terminaron todos queriendo probarlas
1: Es que son riquísimas las hamburguesas de lentejo.
0: Y así creo que con todo, o sea, es como una una cuestión, yo creo que hoy en día, acá en Argentina es una cuestión netamente de costumbre.
1: Sí, en el mundo me parece.
0: Y, Y ni siquiera te diría, en el mundo no sé porque no sé tanto, pero acá en Argentina no te diría ni siquiera de acceso. Porque hay mucha gente que te dice que en su momento te decía que ser vegano era más caro, porque lo asociaban a comer almendras todo el día. Claro. Pero anda a pedirle a una familia tipo hoy que te compre carne.
1: Sí, es carísima.
0: Entonces, hasta desde el punto de vista económico, es más rentable ser vegano o vegetariano. O sea, no, no, es, como un, no, sé, no es como una bajada de línea de tienen todo el mundo que dejar de comer carne porque no comer carne es maravilloso. <ríe> o oh, sí. Pero yo creo que es muy difícil porque creo que ese es uno de los problemas de, del veganismo, más que el vegetarianismo. El veganismo se pone como en esa postura de tenés que dejar de comer carne y le quiere entrar por ese lado a la gente. No, mirá, vos tenés que dejar de comer carne por esto, 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 esto. Y se ponen en una postura tan de pelear.
1: Me parece eso, que hay una brecha también social de decir, de, de decir, uh no, los veganos son repesados pesados, onda, están todo el día diciendo que no coma carne, a mí me encanta la carne, no quiero dejar de comer carne, ¿por qué viene este tipo esta tipa a decirme deja de comer carne? ¿Entendés? Y es, es una pelea que en algún momento alguien va a tener que ceder yo creo que va a tirar para el lado de dejar de, dejar de lado las carnes, pero también pasa por esto muchas veces de la cabezadura de, de la gente de decir a mí me gusta la carne y voy a seguir comiendo carne porque sí, porque me chupan un huevo los animales, me chupan huevo el planeta hasta que pase algo o sea, el planeta ya se está viniendo abajo y es una realidad que no, no se puede evitar Eh, Y va a haber que buscarle la vuelta, o sea, aunque sea demasiado tarde, va a haber que llegar a algo para decir, para tratar de revertirlo. Y dejar de comer carne me parece que es una alternativa muy buena.
0: Creo que ahí está la la clave del asunto, de la comunicación. Yo creo que... que Es netamente un problema de comunicación que no todo el mundo, la mayoría de la población, sea vegana o vegetariano hoy en día. Porque pasa esto que vos decís, tipo, los, los veganos por ahí, no, de, algunos sí por ahí desde, desde la maldad y desde el, ex, desde el extremismo, pero algo que pasa muchos es que vos cuando dejás de comer carne y, te, y por ahí estás tendiendo a cierto veganismo, y a, que no todo solo tiene que ver con el consumo de alimentos, sino con todo esto que te digo de un estilo de vida distinto, empezás a ahondar cada vez más en más información y te empezás empezás a a entender más cómo funciona y cómo impacta esas acciones que vos crees que son súper individuales de tu día a día, cómo a la larga impactan en el mundo, es como que abrís los ojos y, y te resulta hasta estúpido que alguien decida comer carne. O sea, pasa como, es algo como medio de que una vez que abrís los ojos y te das cuenta de lo que estabas haciendo, te resulta estúpido que la persona que lo sigue haciendo no lo vea. Y para mí ahí no hay que perder el eje y acordarte de cuando uno consumía carne. Entonces ponerse más en el lugar de, bueno, me siento y te explico las veces que necesites por qué tipo, todo esto que haces impacta de esta manera y por qué si cambias tus hábitos vas a impactar de otra manera, por ahí más positiva, me parece mucho más eh, positivo esa postura a empezar a decirte, no, vos comes carne y estás además porque estás matando vaquitas.
1: Claro, es que sí.
0: Como que me parece que pasa más por... No creo que sea en el 100% de los casos maldad de querer señalar al que come carne, sino como que pasa más por esto, por un momento de de apertura de de mente y de entender cosas que antes no entendíamos, los que dejamos de comer carne, y que que hasta que no te pones a leer y a investigar o alguien te cuenta, no, no se te cruza por tu mente pensarlo porque siempre viviste igual. Y si tus abuelos comían carne, tus papás comían carne, En tu casa se come carne, ¿por qué de la nada
1: un día te vas a despertar y vas a decir no quiero comer carne? Igual yo no comparto esta mirada que estás poniendo vos porque es como lo que decíamos antes de ponerle que el veganismo es como el nirvana y el vegetarianismo es una fase antes de llegar, digamos. Y vos estás diciendo como que comer carne es una fase anterior a esto, ¿entendés? Como que es un proceso lineal. Y me parece que no, o sea, me parece que son... Diferentes decisiones que llevan a diferentes cosas. No es una rama de lo mismo, sino que son diferentes ramas.
0: Y pasa también que tiene que ver con, con mi, mi pensamiento por ahí medio idealista de creer que eventualmente toda la gente va a entender y va a hacerse vegetariana, como mínimo, o va a atender al veganismo. Porque dijo creer. Sí.
1: <risa> Igual, o sea, no sé si. Si me gusta la palabra entender. Como que. Es una decisión que se puede tomar o no, que estaría bueno que la empecemos a, a plantear, a replantear, a pensarla, para que, no sé, el futuro sea mejor y más sustentable. Pero no sé si hay que entender que ese es el camino, porque por ahí hay otros otros caminos que, que por ahí todavía no están planteados o no estamos viendo. Entonces como que existen muchas ramas de lo mismo. No es tan lineal.
0: Yo incluso, siendo una persona que no come carne, creo que si alguien que por ahí no no colabora mucho con el ambiente y eso se siente y me dice, che, quiero empezar a reducir mi impacto en el ambiente, ¿qué puedo hacer? Una de las últimas cosas por ahí que le diría es que deje de comer carne. Antes le plantearía que empiece a reciclar, que reduzca el consumo de plásticos. O sea, yo creo que en sí la decisión de de Dejar de comer carne tiene que ver más con un proceso igual que ambiental, o sea, si vos me preguntás qué hacer para reducir el impacto en el ambiente, yo no te voy a decir, deja de comer carne como primer eh, punto.
1: Claro, pero está dentro, de, sí, está dentro de las posibilidades.
0: Sí te lo diría, pero para mí es como como decíamos al principio, muy poca gente deja de comer carne para reducir el impacto en el ambiente suele estar asociado a, a conductas más individuales o por ahí más de gusto o más relacionadas al sufrimiento animal más que al ambiente en sí sí creo que como, como filosofía o como estilo de vida que todos apuntemos a tener un estilo de vida cada vez más parecido a las personas veganas sí haría de mí un lugar mejor pero no solo por no comer claro, carne es
1: que es que sí en, en verdad o sea deberíamos optar por un por un estilo de vida menos descartable, menos descartable y más, más a largo plazo, qué sé yo, o sea, porque viste que ahora es todo comprar, tirar, comprar, tirar, comprar, tirar, cambiar, 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 todo el tiempo estamos, entre comillas, avanzando hacia lo que viene y desechando lo que, que vino, y nada, eso también es, súper insustentable, pero es lo que plantea el sistema en el que vivimos, es lo que plantea el, el comercio internacional se basa en eso, entonces se pueden hacer muchas cosas distintas a lo que estamos haciendo, no comer carne es eh, una muy importante, me parece igual
0: Me hice acordar que hay un video un micro videito por ahí dando vueltas, que muestra una persona, como si vos estuvieses viendo desde sus ojos, que entra a un supermercado, agarra una manzana y vos a la manzana cuando vas al supermercado, que tenés que hacerla? Tenés que pesar, meter en la bolsita, cerrar. El chabón met, agarra la manzana, la mete en la bolsita, la pesa, va a la caja, paga y ni bien sale, eh, saca la manzana y tira la bolsa. Y a la bolsa la había usado en total menos de un minuto. ¿Entendés? O sea, ese, ese uso y descarte es estúpido.
1: Es súper estúpido.
0: ¿Entendés? O sea, es súper estúpido porque usaste una bolsa menos de un minuto con toda la producción de esa bolsa.
1: Claro, esto, eso es todo cultural, todo lo hacemos porque está ahí, ¿entendés? Porque lo tenemos al alcance de la mano. Pero si si conscientemente decidiéramos no hacerlo, sería muy fácil, simplemente es no agarrar una bolsa, ¿entendés?
0: Es que yo creo que, que por ahí pasa, por el cambio de chip, por así decirlo, de nuestra mente, de decir, no, pará, o sea, estoy haciendo esto sin pensar, no tiene sentido agarrar una bolsa por un minuto. Porque, porque no pensamos en todo lo que hay detrás de esa bolsa. Simplemente la bolsa está ahí a nuestra mano en el rollito y la cortamos, sacamos y la usamos y después la tiramos sin pensar incluso. Sí. Dónde, ¿Dónde va a terminar esa bolsa?
1: Estamos automatizados de alguna forma.
0: Estamos totalmente automatizados. Y, y yo creo que, que por, por, es un cambio muy... Si, si te lo pones a pensar es un cambio muy simple porque ¿qué te cuesta si llevarte una bolsa de tu casa? Claro. Y meter la manzana ahí. Y después la bolsa.
1: Para, desde tu punto de vista vegetariano, eh, ¿vos pensás que ese cambio de dejar de comer carne te hizo darte cuenta o ser más consciente de otras cosas como esto de la bolsa, ponele? Sí. Sí.
0: O sea, a mí lo que me pasó es que desde que dejé de comer carne, eh, primero fue una decisión, eh, por eso te digo que es muy raro que alguien decida dejar de comer carne por el ambiente es porque la mayoría de los casos es por una decisión personal tipo a mí eh, primero me, me hacía mucho ruido eh, comer carne y después no sé, ir por la ruta y ver tipo el campo y ver las vaquitas y como que decía, no te puedo mirar con esta cara y esta ternura y después voy y me siento en la mesa y me clavo un una tira asado <risa> claro. o sea, estoy siendo totalmente estúpida o sea, estoy pensando al revés y empecé a sentir culpa cuando comía carne o sea, no es que nadie me decía nada, pero empecé a sentir culpa, culpa, me sentía mal, no, no me caía bien, y, y la carne me hacía, no es que me hacía muy mal, pero me afectaba tipo la psoriasis, entonces dije, bueno, mira, si me hace sentir tan mal comer carne, no me hace del todo bien al cuerpo, no soy realmente una persona que ame comer carne, dejo de comer, ya fue, y en principio fue eso, fue un dejo de comer carne de vaca, y seguía comiendo el resto de las carnes, seguía comiendo pescado y pollo y cerdo. Y después empecé, empecé a pensar de la misma manera, o sea, empecé a sentir que era incoherente con lo, o sea, mi pensamiento con lo que hacía. Y así dejé de comer y a partir de que dejé de comer carne me empezó como a interesar cada vez más el trasfondo tipo de la producción de carne y todo eso y el sufrimiento animal. Y después tengo la suerte de tener bastantes amigas veganes que tipo me empezaron a mostrar eh, yo también era prejuiciosa en esto de, bueno, no se puede reemplazar todo en la cocina por cosas veganas. Y me empezaron a mostrar que sí, que había toda un, una manera de cocinar que no tenía nada que ver con el sufrimiento animal y que podías conseguir cosas iguales y sabores totalmente nuevos. Porque a veces estamos muy, con esto que te decía de muy como milanesa o como hamburguesa, te perdés por ahí a probar una hamburguesa de lenteja. Sí.
1: Entonces, bueno, a mí, pasa, a mí me pasa me con esto del del pastel de papa de soja texturizada, no me llama la atención para nada, pero, bueno, algún día lo probaré, porque sé que debe tener el mismo gusto, ¿entendés? Pero estoy tan acostumbrado a comer carne, en un principio no me llama la atención. O sea, probablemente cuando lo pruebes, sea lo mismo o más rico, ¿entendés? Pero es esta cosa de, de, de automático, de decir, no, el pastel de papa es con carne, ¿por qué?
0: Yo creo que esto de la una fuerte demanda Que lo tenés tan a la mano Y y es algo que tenés tan O sea, si yo te te cuento Cómo hacer un pastel de papa vegano Te digo que incluso te lo hago más rápido Que un pastel de de papa normal Porque tarda menos Pero si yo te empiezo a decir No, primero que, que estás ante Un ingrediente nuevo y totalmente desconocido O sea, es muy poca la gente Que toda su vida estuvo en contacto con la soja texturizada Por así decirlo y la lenteja va en el guiso y no la quieras meter. O sea, es algo que tenemos muy arraigado. Entonces, sí, sí. El de, también el, la falta de conocimiento sobre cómo mezclar ingredientes, que por ahí sí tenemos nuestra cotidianidad, como las lentejas, pero, pero correr las del guiso. ¿Entendés? Como que eso te abre un montón la cabeza. Y a partir de que empezás a, a investigar, como que es como medio un ciclo. Creo que como que pasa en todo. O sea, una vez que te empezás a interiorizar, es un bucle de información y cada vez sabes más y cada vez te interiorizas más y te resulta estúpido que en algún momento de tu vida hayas hecho algo distinto a lo que estás haciendo.
1: Bueno, pero eso es otra cosa, lo que vos decís, la falta de conocimiento, porque si vos te pones a pensar todo lo que, todo lo que nos bombardean de, de, en cuanto a comida, ponele siempre hay carne... Eh, y esas cosas, y y para tener una dieta vegetariana, vegana, sustentable, tenés que investigar, aparte, por tu cuenta, Eh, eso es otra cosa que que a muchos nos da paja, ponele. Si quiero comer vegano, tengo que investigar cómo comer vegano, ¿entendés? ¿Por qué no hay hay alguien en la tele que me lo diga? o porque si, Si toda la dieta que yo siempre comí contenía carne, lo que sé cocinar contiene carne, entonces tengo que aprender cosas nuevas. Y eso, bueno, es no es una traba, pero es un obstáculo. Que se, es necesario una decisión consciente de decir quiero pasar este obstáculo.
0: Yo creo que, que por eso es muy importante el rol de... de de las personas que deciden tirarse cada vez más a este lado, de ponerse en una postura de comunicación abierta, de de sentarte y por ahí comerte, que veían algunas boludeces que vos decís, no, ¿cómo estás diciendo esto? Pero porque parte de eso, del desconocimiento, y si para mí, uno que que logró acercarse a a este modo de vida, por ahí más, tirando a a esto de no comer carne, de ser más sustentable y eso, no hay nada más lindo que que alguien que conoces te diga, che, vos que tenés más idea de esto, y sentarte a contarle, porque posta que si te preguntan es porque no tienen ni idea de dónde sacar la información, porque es esto que vos decís.
1: Si vos no estás en el tema hay, hay poca información, o no tenés la, los medios para llegar pero si vos charlás con alguien que está metido eh, en verdad no, no es poca la información que hay, está escondida, está tras bambalinas
0: También acá juega algo re importante, que es tipo las redes sociales que son tipo la fuente de no, no de conocimiento pero sí de acercamiento a ciertas cosas y no hay que olvidarnos que las redes sociales juegan banda con algoritmos algoritmos entonces si vos todo el tiempo buscás cosas de carne, nunca te preguntás nada de vegano y eso, porque Facebook o Instagram te va a mostrar algo no, vegano?
1: No te va a aparecer.
0: O sea, en cambio ponele yo que sigo un montón de páginas y eso todo el tiempo me aparecen publicidades de, de cosas sustentables uh-huh. y eso pero porque a mí, mi Instagram ya me ligó, tipo, uh, esta le encanta la falopa esta, se lo digo claro. todo el tiempo.
1: Y es que sí.
0: Es que, es que yo creo que es eso. Y ni hablar, o sea, esto sí estamos hablando de internet por ahí. Pero por eso creo que el futuro es nuestra generación y las generaciones que son más amigas, por así decirlo, de internet. Porque anda a encontrar algo de información vegano o vegetariana en la tele.
1: Yo creo que hay, pero es pero la super mega minoría. La podés encontrar un sábado a las 7 de la mañana en el canal 590.
0: las últimas veces que aparecieron veganos, no sé si te acordás, en la tele fue en cuando fue el tema de la rural, el veganos versus gauchos. Sí.
1: Ah, claro. Y fue para crear polémica Claro, nada más. fue
0: para crear polémica y eso en las generaciones por ahí más adultas, tipo en los más 50 conservadores, generó más rechazo aún, o sea, había gente gente claro. adulta que me conoce a mí, me volaseaba a mí, me... yo tipo, ni siquiera soy vegana, o sea, ni siquiera hacen una distinción, ¿entendés? Claro, que... es lo
1: mismo, es todo claro. lo mismo, este, este come carne, este no come carne. Claro,
0: era así, y era un, pero la tele titulaba así, veganos versus gauchos, Y
1: Y se escuchaban cosas como, sí, que les peguen con los revés que sí, que los hagan mierda, cosas así. O sea, una locura. Es una grieta muy grande.
0: Es una grieta que que para mí la base es eh, esto que, que te decía el otro día, del odio a lo diferente. Porque es diferente y punto.
1: Y la desinformación total.
0: Absoluta. O sea, antes de odiarte me voy a sentar a ver qué es lo que me estás tratando de decir. No, ¿para qué? Te odio de una porque sos distinto a mí y listo, ¿entendés? Y, y, y es absurdo, porque ni siquiera te sentaste a escuchar lo que te quiero decir ¿entendés? de los dos lados porque, no digo que a ah, la gente que come carne es agresiva y sigue, los ganos son todos que se sientan en rondas y esperan que los escuchen o sea, <risa> o sea hay,
1: sí, no, no hay de,
0: los, de los dos lados porque convierten todo en un River Boca, todo, o sea, cosas que hasta no tienen sentido, como esto de comer carne o no, o sea ¿Ves? O sea, ese odio a la persona que es distinta y ni siquiera esto de que me, de me tomo eh, el trabajo de, de escucharte, a ver, por ahí me decís algo que esté interesante, o sea, no te digo que, que yo me ponga a hablar con alguien que como carne y lo convenzo a dejar de comer carne, pero por ahí le planto la semilla de la duda, sobre todo porque una vez que vos plantás la duda, o sea, vos, vos le plantás la duda a una persona y queda en la persona todo lo que va a crecer y a nacer a raíz de esa duda. No es que yo te esté implantando la idea total de que tenés que dejar de comer carne por esto y esto y esto. Por eso a mí no me gusta decirle a la gente, no, vos tenés que dejar de comer carne por esto y esto y esto. sino más bien, tipo, ¿y por qué vos crees que dejar de comer carne te haría bien o le haría bien a alguien? O sea, ¿por qué a vos te nace esta duda? ¿Qué es lo que te hace creer esto? Porque cuando vos lográs que esa idea sea propia, es muy difícil que después te la saquen.
1: Es que son, son los beneficios, en verdad, los que, los que deberían movernos.
0: y eh, Yo creo que, que la base de, de, la, de la cantidad de gente que aún sigue viendo carne es esto de la desinformación y la falta de, de idea de lo que plantea. Porque, como vos decís, si la gente toda se ocupara de, de ver los beneficios, tanto individuales como colectivos, como a largo plazo, todo, eh, no queda mucho lugar a duda de... ¿por qué deberías no comer carne? Igual para mí por ahí es muy fácil decirlo porque ya no como carne hace dos años casi.
1: Claro, bueno, pero hace dos años cuando empezaste, era o sea, tenías la mirada re distinta.
0: Obvio, incluso mucho más distinta que hoy y creo que me cambia todo el tiempo porque todo el tiempo voy, voy incorporando más, más conocimiento. Sobre, sobre todo, sobre modo de vida, sobre alimentación, sobre el reemplazo de nutrientes. Algo que te dice mucha gente es como, no, pero me van a faltar nutrientes.
1: Claro, que eso es una mentira o sea, total.
0: no Hoy en día se plantean, eh, hay muchísimos papers hechos al respecto sobre eh, la posibilidad de, de criar infancias veganas y de ser vegana mantener el veganismo durante el embarazo. Que antes te decían, como bueno, vos puedes ser vegana, pero si estás embarazada, tenés que empezar con el carne. Si ¿sí? tenés un hijo, no puedes ser vegano. Y creo que esos son como mitos o muy. No sé si fake news, pero falta de información. tenés como que cada vez aparte se aprende más y más al respecto.
1: Claro. Eso me parece clave lo de las infancias veganas, ponele. O sea, es a crear una generación de cero con, con ese hábito, es lo que decíamos de las tradiciones. O sea, el. La tradición de no comer carne. Claro. Y ya, si a, si a un nene le explica, a un o una nena le explicas por qué no, no come carne o nunca tocó un bife en su vida, no, no lo va a necesitar. Porque no es una cuestión fisiológica.
0: Para mí es como pensarlo, tipo. Es como un cambio de paradigma. Pero. Pasa que está todo relacionado. Porque cuando vos te metes y te das cuenta de la, la base, de la idea, lo que plantea y lo que. Busca el veganismo, termina en todo esto, en que el, como que el, yo te diría como que el dejar de comer carne es la punta del iceberg. O sea, y de ahí para abajo queda en cada uno investigar hasta qué profundidad se quiere meter del mundo Pero es hasta, para mí la, la pregunta clave es hasta dónde estás dispuesto a cambiar tus hábitos sabiendo todo esto. Claro. ¿No ¿Entendés?
1: Sí, o sea, tomar esa decisión. todo esto,
0: tipo, toda esta información que ahora sabes sobre la moda sustentable, el consumo de carne, todo esto, ya la tenés. Y ahora, ¿hasta dónde estás dispuesto a cambiar todos tus hábitos sabiendo el impacto que tu acción individual tiene en los colectivos.
1: Sí, de una. Me parece una buena pregunta para cerrar. Che, ¿y tenés alguna data que quieras dejar por acá? ¿Sobre el
0: veganismo? Y para mí... Es fundamental más que, sí, una gran para mí, eh, eh, influencer, no gusta hablar, pero bueno, influencer vegana para mí fue eh, Samurai de Ensaladas Instagram en relación a lo que tiene que ver con la comida porque ella me rompió mucho un, una barrera que yo tenía con esto de dejar de comer carne de que toda la comida que no tiene carne llevaba mucho tiempo de preparación. Entonces, ella es una una bailarina que es vegana hace mucho tiempo y lo que se propone en su Instagram es dejar recetas fáciles, cortas, con lo que tengas en la heladera, para mostrarte que ser vegano es igual de simple y lo puedes incorporar a este estilo de vida tan apurado que tenemos.